0: Agora, Radar da Semana, no Jornal da Cruzeiro, os principais acontecimentos dos últimos dias não passam em branco. Radar da Semana.
1: O Radar da Semana para você no ar, com a participação aqui sempre dos nossos convidados, debatendo e analisando e trazendo informações sobre os acontecimentos da semana, mas principalmente o que aconteceu na última sexta-feira, né? Não foi apenas aqui em Sorocaba em várias cidades do estado de São Paulo, um reflexo do que aconteceu na região sul do país, aquela questão do ciclone extratropical, tivemos aqui os desdobramentos do que aconteceu no sul e veio para cá, por isso que nós iremos hoje abordar aqui em várias frentes no nosso radar prevenção e os riscos dos temporais. Advogado, doutor Fábio Sense já está aqui na nossa bancada, biólogo, mestre, doutor em ciências biológicas, Professor Hélio Rubens Jacinto Pereira Júnior, também o engenheiro Torres, que eu vou perguntar qual é a pronúncia do seu primeiro nome, que eu estou na dúvida aqui. Braust, é isso? isso Braust. Engenheiro Braust. Torres, vamos ficar com o engenheiro Torres. <risos> Sim, é mais tranquilo. É mais tranquilo para falar para a radialista, então, para a gente dar aquela pipocada aqui, engenheiro. Mas são assuntos super importantes e cada um vai trazer dentro da sua área é, informações, dicas importantes para o nosso dia a dia. Deixa eu aproveitar e já começando aqui com o bom dia do professor Hélio, que está com a gente aqui que tem muito a falar sobre árvores, acontecimentos climáticos. O governador disse na sua entrevista depois daquela reunião com as concessionárias que eventos do tipo da sexta-feira vão se tornar muito comuns a partir de agora também e que as cidades devem estar preparadas para isso. Daí que entra o engenheiro. Será que as cidades estão preparadas? E quem teve a sua casa atingida por uma árvore, o carro? E aí? Deve a quem? Fiquei sem energia, perdi alimentos, teve prejuízo na minha empresa, eu vou acionar a justiça? De que maneira? Bom, professor Hélio, nosso muito obrigado por estar aqui conosco num assunto tão importante que eu fico imaginando o quanto agitou a semana esse assunto também continua, né? Muito bom dia, obrigado pela presença.
2: Um bom dia a todos presentes aqui, um bom dia aos nossos ouvintes, realmente foi uma semana agitada, é, é uma semana que que a gente passou aí por um evento climático extremo, como o nosso governador bem disse. Na verdade, esses eventos climáticos vão se tornar mais comuns. A gente está no primeiro ano do super El Niño. Temos aí mais sete anos desse mesmo carinha aí passando pelas nossas vidas. Então, assim, o Brasil não estava preparado para esse tipo de situação. Tá. É, nós Estamos passando por um processo que, de senescência das árvores, né? então elas estão ficando velhas, precisam ser trocadas, precisam ser substitu substituídas de forma responsável, de forma harmoniosa. E eu brinco muito com o pessoal, o dia que a árvore gritar, o pessoal não faz metade dos absurdo que eles fazem. Aí na sexta-feira a gente viu a consequência do que acontece com as coitadas das nossas uhum. árvores, né? Então árvores mal podadas, árvores que não estão curadas, árvores que estão é, totalmente doentes, é, um, um plantio incorreto, plantio incorreto, condições incorretas, um, uma certa morosidade do poder público em reconhecer aí que tem que ser feitas as substituições, tem que ser feitas as supressões devidas. E como são organismos de vida, né, a maioria das nossas cidades, elas foram foram arborizadas com árvores que duram aí seus 50, 80 anos. E já chegou na época que elas estão velhinhas. Uhum. Então esses eventos somados a mais uma série de absurdos que acontecem, gerou todo esse caos que a gente pôde presenciar na sexta-feira.
1: É, teve até uma ceia aqui em Sorocaba que tem árvores centenárias. Caiu uma, depois caiu a segunda, hum. mas gigantescas essas árvores. E daí, muita gente até discutindo aqui na nossa live. Olha, uma hora vocês pedem que as árvores é, é vida e não pode ter nenhum tipo de corte. Mas daí que a gente vai tentar colocar nessa, nessa balança entre essas árvores que são perigosas dentro de unidades de ensino e um plano de arborização de maneira correta. Sim. Fazer o corte dessas que são perigosas e fazer o plantio daquelas de uma maneira adequada. adequada. É um sonho ou é possibi a possibilidade de fazer isso Sim. existe?
2: A possibilidade disso existe. O plano diretor ele já tem que prever isso. Isso, na verdade, assim é um dos elementos mais conhecidos no Brasil, nós somos um dos maiores países no ponto de vista de florestas e florestas comerciais, então a gente tem plano de manejo, o termo técnico correto é o plano de manejo então, então assim, você tem indústrias aí, condições na iniciativa privada que dão todo esse suporte para que a iniciativa pública, para que o pessoal do poder público possa ser auxiliado então assim a gente acredita que não existe uma condição negativa. A gente só tem que saber trabalhar esse corte, saber trabalhar essa supressão, saber fazer essas trocas, trocas responsáveis. Então, a gente precisa de árvore. Sim, a gente precisa de árvore. Eu sou o primeiro a divulgar que a gente tem que manter elas. Mas se eu vejo que tem um risco à vida humana, então está na hora de a gente fazer a substituição... Está na hora de a gente fazer uma troca, está na hora de a gente repensar isso. Não tem nada mais precioso que a vida humana. Elas são parte para a continuidade da vida humana. Só que elas também podem ser o elemento que tire uma vida uhum. humana. Então, a gente sabe que tem mecanismos muito tranquilos de se usar. A gente só precisa agilizar esses mecanismos.
1: O senhor vai passar os caminhos para a gente hoje aqui, viu, professor Hélio? Interessante e necessária a sua participação. Engenheiro Torres, explica para a gente, olha, ficar sem energia e água, são coisas que mexem com qualquer pessoa dentro de casa também. A gente recebeu aqui inúmeras histórias do que é ficar sem energia, de alimentos que se perderam, de pessoas acamadas que precisam de atendimento médico, enfim. Dos transtornos de ficar sem energia, automaticamente tivemos também problemas no abastecimento, enfim. É, um fenômeno como esse era esperado, essa queda de energia, e as concessionárias não estavam preparadas para um fenômeno como esse? Muito bom dia e obrigado pela presença, viu, engenheiro.
3: Bom dia, bom dia a todos é um, um evento nessa proporção né não, não é esperado para que isso aconteça e mas sim o, os métodos construtivos hoje da, na, das nossas redes são feitos para suportar tantos ver cada cada equipamento ele tem a sua suportabilidade então ele é para para aguentar uma uma carga uma uma, um vento de tantos quilômetros, sim Então tem um, um estudo por trás de toda a construção no, no setor elétrico O que aconteceu? Por que desse colapso no sistema
1: de atendimento das concessionárias? A gente está falando de CPFL,
3: sim, da, da sim. ANEL em
1: São Paulo, enfim... É... Foi um momento terrível.
3: Foi devido à criticidade que foi esse... Uh, o, o, o Pode ser chamado de, fura, de furacão, né? É, o, ciclone, a, né? Efeitos foi, dele, né? Efeitos de um ciclone, é, foi, né? Foi, o, foi a intensidade do ciclone e os eventos aconteceram ao mesmo tempo. Então, isso é, aí cai mobilização, né? Mesmo que você tenha um efetivo, que, que todas as têm um efetivo, e aí entra em priorização, né? Então entra em níveis de priorização de, de atendimento É um assunto difícil, né? E ainda mais,
1: temos um advogado aqui na nossa bancada Que já estuda e já está tão antenado com os acontecimentos da semana Com os acontecimentos nacionais, regionais Doutor Fábio Sense, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa bancada Semana bastante agitada de análise de tantas ocorrências e de tantas possibilidades a lei está ao lado da população num momento como esse, doutor Fábio? Muito bom dia.
4: Bom dia, Fábio, Sibeli, Veraldo, Torres, Célio, colega de, de, de instituição de ensino. É, um evento desse, Fábio, você não tem um único fator ou um o único responsável. Você tem uma soma é, de fatores que, que geraram essa, essa consequência e, principalmente, eh, escancarou a, a fragilidade desse serviço público que, que na minha opinião, que nos, é, que nos é prestado. Eu vejo prefeitos lavando as mãos, transferindo a responsabilidade para as concessionárias. Eu vejo concessionários lavando as mãos, transferindo responsabilidades para o prefeito. Eu vejo prefeitos e concessionários transferindo responsabilidade para o governador ou para o presidente. Como o engenheiro Torres bem apontou aqui, a rede elétrica, ela deve, a sua construção segue normas, normas de engenharia, de suportabilidade de ventos. Se a árvore não caísse, será que nós teríamos esse, esse colapso e esse caos? O professor Hélio apontou aqui, o, o, nós estamos passando por uma, por uma fase de, de, de reconhecimento de árvores que... E, que tem a sua vida útil chegando ao final. Eu, eu nem sabia dessa possibilidade. Às vezes a gente ouve falar, Não, vão retirar uma árvore lá de 100 anos, tem um movimento, vão abraçar essa árvore. O, o, o espaço cidadão aqui da rádio vira e mexe a ponta a reclamação de ouvintes, de... Cidadão de Sorocaba que reclama na prefeitura solicitando análise e investigação de uma árvore na frente da sua casa. Que ele Protocolo entende. Protocolo
1: na mão Protocolo... árvore que caiu. É a imagem, que a maioria das imagens recebidas aqui.
4: Ótimo. Será que o fato dessa árvore ter caído, rompido a rede elétrica e, 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 e possibilitado que muita gente ficasse sem energia elétrica por um período grande, a culpa é exclusivamente da concessionária? Eu não estou tirando a responsável da concessionária. Que o, serviço, o fornecimento de energia elétrica é um serviço público concedido ao particular e que deve ser, nos termos do quadro de defesa do consumidor, de qualidade e contínuo. Sim, tivemos um momento excepcional que fugiu do, do razoável, sem dúvida. Só que essas empresas devem ter estrutura necessária para dar o atendimento adequado. Manter um cidadão por uma semana sem energia elétrica e, consequentemente, sem água. Eu vi reportagens de pessoas em São Paulo, uma senhora de 80 anos que morava no 12º andar de um edifício e que estava de favor na casa da amiga, que era no primeiro andar, porque ela não tinha condição de subir os, uh, uh, os 12 uh, andares a pé. É razoável isso? Então, nós temos uma soma de fatores e uma, e uma soma de responsabilidades. Eu, eu, particularmente, entendo que a árvore que caiu por negligência do poder público municipal, e nós sabemos que nós não podemos podar a árvore da frente da nossa casa sob pena de ser multado ou retirar essa árvore, por mais que essa árvore esteja dando clara, claros sinais de que ela está de, de, de com prazo de validade dela vencido, eu vou sofrer a sanção do Poder Público Municipal. Mas eu bato no Poder Público Municipal e ele não me atende. E essa árvore vem a cair, então eu tenho a responsabilidade tanto do Poder Público Municipal como a responsabilidade da concessionária. E esses consumidores que passaram por todos esses problemas, eu imagino, eu ouvi dizer de um comércio aqui de Sorocaba que perdeu um restaurante quase 70 mil reais de estoque, que ele trabalha com frutos do mar. Quase 70 mil reais que ele tem de, de material utilizado e que é perecível, o, o estabelecimento ficou três dias sem energia elétrica. E como que fica isso? Então eu tenho a responsabilidade tanto do poder público municipal como a responsabilidade das concessionárias. E isso tudo vai chegar ao certo no judiciário, porque é lá que esse debate vai ser feito. E quem sabe daqui uns três, quatro anos, os tribunais, daqui uns dez anos o Superior Tribunal de Justiça vai, vai, vai enfrentar essa, essa questão no sentido de ou exclui a responsabilidade pe pelo efeito, efeito extraordinário, ou cumpre a lei. Porque aí, com certeza, a, as indenizações pagas pelas concessionárias, elas vão procurar o judiciário para pedir o ressarcimento do Poder Público Municipal. Uhum. Porque se a árvore não tivesse caído, a rede não teria sido rompida. Então, a causa inicial do, 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 do problema é a queda da árvore. é nós teremos um segundo debate. Tudo por conta, na minha opinião, do, 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 se demonstrou da fragilidade. E aí levantou-se um outro debate, Fábio, que eu acho que é importante a gente trazer aqui para a mesa, que é o enterramento da rede elétrica. A viabilidade ou não dessa... dessa, dessa, dessa Dessa prática, dessa técnica construtiva Que se nós tivéssemos cabos enterrados Não passaríamos por isso É, calma aí engenheiro Tonho O senhor já vai falar se
1: isso custa caro Se é barato, pesa no nosso bolso Um projeto como esse Porque muitos cobram da prefeitura E os agentes públicos Informam que qualquer tipo de serviço Nesse segmento Alguém vai ter que pagar a conta Que o sistema não está preparado Para um valor como esse Calma que o senhor já vai explicar Se é muito caro mesmo Professor Hélio, por gentileza, hein? o prefeito Mangue esteve conosco aqui na quarta-feira e disse o seguinte, ele vai fazer uma alteração da lei em Sorocaba, onde será é facilitada a questão das podas, com a participação da iniciativa privada, com laudos emitidos, e a contratação da iniciativa privada para isso. Daí muitos questionaram, ah, é o governo municipal querendo ir contra uma lei federal. Daí até o prefeito explicou, não, nós não podemos cortar a árvore, mas podemos podá-la com uma lei municipal. Eu sei que o assunto é difícil, mas quem tem uma árvore que fez o protocolo na prefeitura, tem o protocolo em casa, foi um agente do meio ambiente lá, falou, não, não, ela não oferece perigo, vem o vento e derruba e cai dentro da minha casa, o que, que eu faço com esse protocolo que eu estou na mão que ele mandou para gente aqui? Explica para gente um pouco sobre essa questão do poder público, da análise dessas árvores e essa questão do que a lei federal e o que é lei municipal? O que pode e o que não pode?
2: Bom, a... a gente sabe que o direito ambiental é um direito difuso e coletivo. Então, a árvore, a árvore é um grande patrimônio nosso. Cabe à municipalidade cuidar das árvores. É dela a responsabilidade. Porque não pode atribuir somente a mim, não pode atribuir somente a você, não pode atribuir somente ao nosso ouvinte o cuidado. O cuidado é de todos. Então, quem pode cuidar por todos... É o governo. Não podemos nunca passar as nossas leis ambientais federais. As nossas leis municipais elas têm que ser mais restritivas do que as federais. Podemos sim poder. Devemos sim cuidar. Devemos sim adubar. Devemos deixar um espaço de crescimento para a raiz das árvores. Devemos observar se eu tenho rede de esgoto rede de água passando no local em que eu vou fazer o plantio dessa muda devo observar se a minha muda ela se encontra embaixo da fiação elétrica onde ela se encontra dentro do meu equipamento urbano que é a calçada temos um problema de construtivo muito grave urbanístico muito grave a gente é uma cidade velha as calçadas aqui são calçadas de antes de 1800, então a gente fala no centro calçada com menos de um metro de passeio, de espaço, como é que eu coloco uma árvore nesse espaço? Temos o problema de, da grande quantidade de fiação dentro dos postes. Então, assim, a rede elétrica, ela começa a acontecer a partir de 3 metros e meio, 4. A gente tem regras de plantio de árvores que chegam em 2 metros e meio, 3 só que você vai perceber que entre um metro e... Não, um metro é muito exagero, mas assim, entre dois metros e meio e, o, e a chegada da fiação elétrica tem uma quantidade de fiação muito grande. Que é fio da internet, que é fio do telefone, que é fio de não sei o quê. E quando essa fiação encosta com a árvore, ela pode gerar um problema elétrico, algumas panes. Então você começa a fazer as podas. Nós sofremos consequências de podas muito mal feitas da década de 90, do início dos anos 2000, em que a regra de arborização urbana não era clara. Hoje nós temos regras claras, temos NBRs, normas regulamentadoras de arborização, de corte, de supressão, de poda. O poder público, sim, ele pode em algum momento transferir a poda, porque a poda é um elemento desde que, bem feito e assistido por um profissional qualificado um biólogo, um agrônomo, um engenheiro florestal você faz aquela árvore ter uma vida sadia e hoje o que a gente percebe é o cara chega lá, ah, eu quero podar minha árvore corta no lugar errado, abre um ponto de ferida nessa árvore esse ponto de ferida vira uma podridão essa podridão começa a caminhar para dentro do tronco da árvore. Na hora que você vai ver, aquela árvore no interior dela, a, no cerne dela, ela está morta. E aí eu tenho aquela casca bonita, mas o interior está morto. E num primeiro vento, num primeiro evento climático mais severo, é o elemento que vai causar todo esse caos. Então, a gente, na verdade, sim, na minha grande opinião, a rede elétrica estava preparada, as árvores não. Elas não estavam preparadas para isso. E a gente sabe que a, a arborização urbana de Sorocaba ela foi hum, conduzida de formas muito difíceis, erradas, por desconhecimento. A gente está falando numa numa área, numa ciência que é nova. Então, a gente fala de arborização, arborização urbana, a gente começa a discutir no final da década de 90, como é que ela tem que acontecer, quem é ela. Se a gente pegar a, o, o maior grupo de árvores que caiu em Sorocaba, são todas as sibipirunas. Sibipiruna é uma árvore que na década de 70, Sabesp, todas as grandes concessionárias aí, ficaram plantando em todas as cidades do interior de São Paulo. E é uma árvore que ela tem o seu ciclo de vida. E todas elas já estão chegando no final dele. Uhum. Então, puxa, está na hora de substituir. A lei permite que a gente substitua. Tem que ser feito de forma responsável. Podemos sim criar um plano municipal, uma facilidade para o munícipe fazer? Devemos. Devemos criar mecanismos que facilitem. Olha, puxa, vamos substituir essa árvore, a gente está vendo que ela vai começar a apresentar um risco, um risco à vida, um risco às pessoas, um risco ao patrimônio. Então, poxa, é interessante que a gente comece a repensar isso. A vida, ela tem um tempo. Por mais que a gente olhe árvores que durem aí 3 mil, 5 mil anos, que estejam antes das pirâmides... Mas a grande maioria das árvores que a gente utilizou São as árvores que na floresta A gente sabe que elas em pouco tempo já estão indo embora uhum. E o pouco tempo é bastante tempo nosso sim. né É uma vida humana Quer dizer, meu pai plantou Ai, meu pai plantou, uhum. meu avô plantou Puxa, tem, um, tem uma questão sentimental ali Ai, eu vou cortar essa árvore que meu avô plantou Meu caro amigo, sim Porque a árvore que seu pai plantou, seu avô plantou é uma árvore que já chegou no fim do ciclo dela. E o fim do ciclo dela pode colocar as pessoas em risco. Inclusive, é,
1: professor, Sibeli, a, a nós temos a recuperação de uma imagem aqui do nosso André Fazano que esteve na Avenida Dom Aguirre. Avenida Dom Aguirre. Então a gente está acompanhando aí na nossa live, e a gente acompanha também aqui os nossos convidados aqui no telão, pode ter acesso às imagens, mostrando exatamente, olha o tamanho dessa árvore, que nós iremos acompanhar. Olha o tamanho dessa árvore, Sim. que ficou ali durante um bom período durante essa semana. O pessoal estava fazendo o desvio ali na ciclovia, em plena Avenida Dom Aguirre. Tudo bem vem com aquela de que estamos invadindo o espaço do rio, que era um espaço que deveria ser preservado e a avenida não deveria estar tão próxima ali. Não é assim que as coisas funcionam, né? É. A gente tem uma coisa no, no manual e o que é aplicado é bem diferente do manual da boa convivência com a natureza. natureza. Mas tendo como base a imagem dessa árvore, professor... Ela está correta ali, já deveria ter sido feito o corte dela há muito tempo. O que, que o senhor vê dessa imagem? Pode passar para a gente até como exemplo aqui aos nossos ouvintes.
2: Assim, uma, uma coisa que a municipalidade precisa fazer é uma investigação mais séria dessas árvores. É, nós temos aí métodos mais novos de investigação para entender. Então, você colocar um ultrassom na árvore, fazer melhores avaliações. A municipalidade, ela, se a gente pegar pelo número de protocolos que as pessoas levantaram essa semana, ela tem quase que um mapeamento completo da cidade e das árvores que temos. Então a gente sabe onde elas podem gerar risco, onde não podem. Pode ter sido que ela tenha caído por uma ação fortuita, então uhum. assim, naquele ponto, o vento excedeu a velocidade, é, como é que estava a raiz dessa árvore, como é que estava o solo em que essa árvore estava, a gente vai perceber que muitas áreas, as raízes, elas foram podadas. Ah, mas quem podou a raiz? Se eu estou numa pista de caminhada, um munícipe andando, ele pode pisar e quebrar a raiz. E quebrando a raiz. Então, uma árvore nesse tamanho, ela precisa de um espaço vital grande para ancoragem. São árvores que precisam ancorar. Ela está sozinha. Uma árvore desse tamanho, ela está no meio de uma floresta. Ela tem mais companheiras junto que enfrentam o vento. Quando eu pego ela sozinha com esse tamanho todo, pode ser que um evento climático extremo derrube ela mesmo, porque ela não tem a segurança das demais, não tem o espaço de ancoragem correto. A gente vai pegar aí vários exemplos. Tem um, um exemplo de uma de um ficus que fica entre a fica na Voluntários da Pátria, próximo da Mascarenhas Camelo. A calçada tem 120 um metro e vinte, o ficus, ele precisa de, para a raiz dele, de pelo menos uns 20 metros quadrados. Imagina você, 20 metros quadrados de área, ela está numa calçadinha de 120 um metro e vinte, ah. um metro e trinta. Ela sobe na calçada, aí o que acontece com a árvore? Ela não tem onde apoiar. Dependendo da direção, do direcionamento que esse vento tenha, meu amigo, você derrubou ela podas mal realizadas, a poda ela tem que ser muito bem planejada ah, eu vou cortar só um ladinho dela vou cortar esse galho aqui que está invadindo o meu vizinho, a árvore tem peso então a copa tem um peso, se eu não equilibrar o peso de copa, vou tirar esse galho eu tenho que tirar a mesma quantidade de galho de massa do outro lado eu tenho que ir equilibrando ela e é aquela coisa né? no, nós somos muito lineares então a gente pensa, ah, vou cortar do lado direito um pouquinho, corto um pouquinho do lado esquerdo. A árvore é radial, o peso está distribuindo em todas as direções. Então não é só um pouquinho de um lado. Ah, esse galho está incomodando meu vizinho, vou tirar ele. Pode ser que o galho que você tirou, que está incomodando o seu vizinho, gerou um peso maior do outro lado, o que num evento climático desse, num vento que aconteça, eu inclino a árvore e jogo ela para cima. Okay. Cai. Cai. E nós temos que tomar mais cuidado ainda em Sorocaba porque a gente tem rede de gás. Essas raízes passam pelo meio da rede de gás. Então, muitas áreas, elas precisam realmente olhar de novo essas árvores com mais carinho porque eu posso ter um rompimento de gás numa região. E aí? Um rompimento de gás é um pouco mais severo que uma uhum. energia elétrica. Então, é, o, o aterramento, quando a gente fala, também... Do ponto de vista da arborização, ele tem que ser muito bem visto. Porque já não é para plantar em qualquer lugar. Sim. Se eu coloco esses equipamentos numa calçada, a árvore tem que estar tá na outra. Ela tem que estar tá do outro lado, tem que estar tá distante. Porque a raiz, ela expande. E você não controla a raiz uma vez dentro do solo. Fala assim, amiguinha, você não vai crescer para esse lado aqui, né? Você não vai enroscar nesse... Nessa tubulação de gás, você não vai abraçar essa tubulação de esgoto porque você quer água, essa tubulação de água porque você está precisando, está com sede. É um ser vivo, ela está buscando se manter viva.
1: E é essa discussão que eu quero entrar com o engenheiro Torres, que ele vai trazer para a gente o quanto é investimento, o quanto é caro, custa caro o quê? O que é caro quando se fala no aterramento do sistema? Ah, eu vou investir um dinheiro pesado agora, mas vai trazer benefícios de questão de manutenção, de segurança, um sistema inteligente. Eu gostaria que o engenheiro navegasse no assunto, mas eu vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo e eu já volto nesse bloco, na abertura do bloco, com o engenheiro Torres trazendo para a gente sobre a questão da parte subterrânea. Se é viável, não é viável, se é possível, porque os exemplos vêm de fora, né? Todo mundo mostra para gente, olha, nos Estados Unidos, olha que beleza, como fica bonito, to... mas foi feito um planejamento. Como disse o professor Hélio, ela tem a tubulação de gás, tem a parte de esgoto, quando estoura o esgoto, um encanamento na rua, daí não vira aquele salseiro para encontrar onde está, e começa a cavar para tudo que é lado, enfim... Quanto esse planejamento é necessário Engenheiro Torres já abre o próximo bloco Com a gente aqui no nosso Radar da Semana Fique conosco Tem participação do ouvinte A Sibele já está separando aqui a participação dos nossos ouvintes E o Radar da Semana volta Neste rapidíssimo intervalo No próximo bloco para você
0: Ouça o Jornal da Cruzeiro Pela internet www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro, Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia.
3: Muito
1: bem, nós estamos ao vivo com o Radar da Semana para você, você está acompanhando aqui no, em 92,3, mas também já conectado conosco, youtubecom Rádio Cruzeiro FM, está chegando agora em nosso canal, já faça a sua inscrição, ative o sininho, porque você vai receber todos os dias a notificação da nossa live, abrindo para você, começando a sua manhã de segunda a sexta-feira, pode cravar aí no seu celular, seis e meia da manhã, você recebe essa notificação, você começa Começa é o dia já ligado com as informações no YouTube da Cruzeiro FM, abrindo a sua manhã e começando o seu, o seu dia na nossa companhia. a Gente com vocês que estão sempre conosco aqui. Aquela parceria de todos os dias like na nossa live, tá ligado com a gente? Deixe o seu joinha e a gente compartilha para mais e mais pessoas as, o nosso material. Jornalismo em Sorocaba com essa abrangência regional e como os nossos ouvintes falam se a gente acaba deslocando para outro estado, para outro país, o sorocabano não deixa de lado a sua Sorocaba e continua acompanhando pela internet também. Nós estamos falando sobre os acontecimentos da última sexta-feira com especialistas e os nossos convidados especiais na manhã desta sexta. Engenheiro Torres está com a gente, eu prometi de abrir o bloco perguntando sobre a questão do cabeamento subterrâneo aterramento, explica pra gente qual é o nome correto, se a gente tá falando alguma besteira, mas enfim limpar esse visual, chega de tantos postes e tantos fios quando se fala no assunto vira polêmica, porque é caro tem condomínios em Sorocaba que já implantaram e acaba repassando já no contrato ou no contato com o possível comprador, que ó, é mais caro por isso, isso, porque tem o sistema implantado. Engenheiro, explica para gente quais são os benefícios desse sistema, a segurança, melhora mesmo essa situação, dá mais segurança?
3: Sim, é, como você falou, hoje aqui já é homologado a construção de, de, chamada rede subterrânea, né temos vários domínios aqui com, com esse sistema e, e sim é, por que que é viável né? é viável porque é, esteticamente você não vai ter o, o cabo exposto né? então ele, ele é um cabo protegido contra ele pode, ele pode ser enterrado e ao lado ele vai trabalhar com, com um cabo de comunicação, ele vai trabalhar com a rede de, de esgoto a, a onde é, a incidência de interrupção é muito melhor. Ele vai interromper menos, porque ele não vai ficar exposto. Tá. Qual que é o custo hoje? Hoje ele é um custo bem elevado. Então, ele custa até oito vezes mais do que a rede convencional. Oito vezes, vezes mais? Oito vezes mais. Mas é, é uma conta que as fazer a longo prazo. Tá. Então... É, para fazer uma, uma substituição de uma rede existente, pode ser que o custo seja é, a conta imediato é muito mais caro. Para quem está fazendo um, um condomínio e aí ele consegue reverter esse investimento mais rápido e ele começando do zero a estrutura
1: Isso. do condomínio
3: é diferente Isso. do que nós temos hoje pelas ruas de Sorocaba totalmente inclusive tem algumas cidades que fazem já fizeram algumas adequações mas nem é, tem um, um, um projeto por trás muito maior né porque envolve outras ou, 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 envolve galerias de esgoto envolve a, 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 o gás então envolve outras estruturas que foram pensadas sem ter a rede ali, né? Tá quando só... foram construídas.
4: Fábio, Isso. o centro da cidade de Sorocaba tem o um cabeamento subterrâneo naquela grande reforma do centro. Do Renato. Isso, exato. gerou
1: aquele impacto, falando, não, a gente vai mexer agora, vai atrapalhar um pouquinho, mas os benefícios serão para anos e anos Sim. de reformular totalmente a área central da cidade de Sorocaba. E foi um grande desafio.
3: Ele foi criticado na época, mas tem, traz os benefícios, né, Engenho? Sim, inclusive temos empresas especializadas hoje aqui que fazem obras no estado. Então, tanto no estado de São Paulo quanto fora do estado, empresas que estão, que residem em Sorocaba, que são de Sorocaba especialistas em rede subterrânea, tá, que é uma tecnologia nova.
1: Vamos colocar então rede subterrânea na Mascarenhas Camelo, na Avenida São Paulo onde você tem ali uma calçada minúscula, a gente já recebeu aqui esses relatos de árvores, onde o pedestre tem que ir para a rua para desviar, porque a calçada ali não tem condições. Então, vai, numa uma situação de análise de, 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 de momentos da nossa Sorocaba, se o projeto a gente colocar, por exemplo, uma avenida São Paulo, dá certo? Vai dar trabalho?
3: Trabalho vai dar, com certeza. Porque vai ser um trabalho a várias mãos, né? Tem que envolver vários profissionais e vários, vários uh, interesses ali também, né? Porque tem a, a, essa parte do, do método construtivo, né? E o que vai envolver, porque não vai ter que adequar só a rede subterrânea, vai ter que adequar as outras instalações também ao mesmo tempo.
4: Fábio, é, considerando isso que o engenheiro está falando, a questão do, do custo, é realmente mais caro, mas é uma questão de prioridade. É, eu quero lembrar que nós construímos no Distrito Federal um estádio de futebol de 1 um bi e 400 milhões. Nós construímos um estádio de futebol no estado do Mato Grosso e nada contra o Mato Grosso. É que o futebol regional no Mato Grosso não é tão desenvolvido Sim. e temos mais um estádio lá de um bilhão e tanto. Então ali eu tive quase dois bilhões e meio para a construção de dois estádios que são subutilizados. É uma questão de prioridade. Nós temos órgãos eh, internacionais, bancos internacionais de fomento e de, e de investimento a custo baixo para esse tipo de desenvolvimento social. É questão de vontade. Aí nós vemos o prefeito de São Paulo dizendo em taxar o enterramento dos cabos. Taxar por quê? Por conta da, da melhoria e os lucros que as concessionárias, porque o Serviço Público de Energia Elétrica ele, ele, ele é, ele é concessão federal. Os lucros dessas concessionárias, ano a ano, vão aumentando. Então, por que, que nós teremos que pagar por isso, sendo que não é no... a rede não é nossa, eu não sou dono da rede. A rede é concedida para a CPFL, para a Enel. Então, nós teremos que também pagar por isso? Então, essa é a forma correta de fazer política pública? Então, toda vez que eu preciso de investimento, ao invés de eu cortar na carne, cortar na, na, na origem, no orçamento, né, eu vou ter que tirar mais do, 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 do público? Ou é a forma de dizer, não, então não tenho dinheiro, eu não vou fazer investimento. Agora, quando o gestor público quer, por alguma razão, eles arrumam um verba, eles arrumam um financiamento. Todas as cidades passam por isso. É uma questão de priorização. Tecnologia existe, dinheiro existe, falta vontade política de olhar para isso como uma forma de investimento a longo prazo. O Torres, explica
1: para gente gente, é, compartilhar, por exemplo, temos as redes de gás... De esgoto, Sim. não é possível, tem que ser feita uma rede exclusiva para a energia. Paralelo. 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 Fazer em parceria é impossível, é até perigoso, não é recomendado uma obra em parceria com quem já existe, para tentar aí amenizar os impactos financeiros de uma obra como essa.
3: Sim, é que a rede ela é feita, é, vamos falar, num duto um duto grande tá. onde é passado o cabeamento de energia elétrica. Então, ele é, o cabo é protegido e uh, pelo duto também será protegido. Então, é, eu, o que eu falo é que ele tem que estar alocado ao lado, ele não pode passar dentro de um duto de esgoto. Se fosse colocado um projeto para começar hoje em
1: Sorocaba, em quanto tempo, em quantos anos teríamos uma Sorocaba com esse tipo de solução para aterramento do sistema?
4: Em base
3: de anos eu não tenho. Teria,
1: Vai longe, né? Teria a capital de São um...
4: Paulo fala-se em 33 anos um para se conseguir enterrar toda a rede elétrica paulistana. Quer Quer dizer, 33 anos.
3: É complexo, né? É muitas variáveis, né? Porque não. É diferente de você pegar um condomínio onde está tudo limpo.
1: Começa e, do zero, e começa né? Começa
3: do zero você faz no dia.
1: E é uma, é. uma referência. O que os condomínios estão fazendo, você vê com uma tendência que
3: isso se torne mais comum? Sim, inclusive eu sou inspetor de rede subterrânea, né? Então eu fiz inspeção a maioria dos condomínios aqui de Sorocaba. É, a tendência é expandir essa tecnologia. Por quê? É, além de esteticamente ficar ficar mais bonito O, a, o custo de, de manutenção é menos menos manutenção né Então ele vai desligar menos também
1: Teve algum prejuízo com rede durante esse período aí de, de chuva, com vento? Teve alguma ocorrência envolvendo
3: a rede subterrânea onde você faz a, as suas vistorias? Não, tem porque é, até chegar ao condomínio é rede aérea, né? Então, ele dentro do condomínio, ele não vai sofrer, mas ele sem vai sofrer. Sem energia de fora. Sem energia de tá. fora, e ainda ele vai sofrer.
4: Então... Mas, Fábio, eu, eu, tomo o exemplo da minha mãe. Minha mãe mora na rua Padre Luiz, Centro, centro atrás da catedral. Ela não ficou um minuto é, sem energia elétrica, em razão da, 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 do, do problema na sexta-feira. Professor, mas...
1: aí, ele está no meio dessa discussão toda não, aí, professor, é... só analisando, só hein? Só analisando, mas ao mesmo
2: <risos> tempo a gente tem algumas outras variáveis. Porque quando a gente olha do ponto de vista arbóreo agora, é, eu já tive a oportunidade, tem alguns condomínios que tem cabeamento enterrado, aí chega lá o condômino e resolve plantar a sua árvore e ele faz esse plantio de um modo muito bacana. Aí você olha e fala... É, um, um condomínio aí, a gente tinha uma árvore que ela desligava o condomínio inteiro, toda vez que ventava. Porque ela estava. A raiz tinha abraçado a rede subterrânea, então, ela tinha sido plantada de um jeito sim. errado, de um modo errado. A hora que ventava, dava um vendaval. E nem é o que a gente teve. Você desligava o condomínio inteiro. Então, assim, quando a gente fala né, nessas proposições. Eu sempre brinco que o meu maior medo é... Onde estão as coisas ali embaixo... Para saber como é que eu coloco essa árvore. Porque ela vai abraçar. Sim. Então, assim... A gente tem árvores que são... Com raízes pivotantes. Então, elas vão descer 20, 30 metros. Então, eu estou vendo 10 para cima... Ela está 20, 30 lá para baixo. Eu tenho árvores que têm raízes radiculares. Elas vão expandir... 100 metros quadrados... 200 metros quadrados. Tenho árvores que têm raízes tabulares... A gente pega os flamboianos, que são lindos. A hora que você põe ele na calçada, ele ergue uma raiz com quase um metro de altura para escorar ele. Então, você olha e fala... É, é, a, a dinâmica da vida das árvores é muito, muito importante. Eu brinco com o pessoal e falo assim, você quer plantar uma árvore? Veja ela com 20 anos. Olha um lugar que tenha ela com 20 anos. 20 anos é a minha medida sempre. Com 20 anos eu sei o que, que eu tenho de rolo nessa árvore. Sim. Quais são os problemas que vão gerar? Então, vai ser problema de fiação, vai ser problema de encanamento, vai ser problema de senescência. É uma, um, um condomínio aí, ele passou por um processo de troca de árvores, porque eles plantaram Quaresmeira. Quaresmeira dura também 30, 40 anos. Aí, puxa, quando foram fazer o pedido de corte, porque elas estavam todas apodrecendo, estavam caindo, aí tem um custo ambiental gigantesco. Uhum. Aí você olha e fala, gente, mas a árvore está caindo. Assim, o custo ambiental eu consigo entender, eu sei que ele é importante, porque se deixar de qualquer forma, de qualquer jeito, vai lá o, o cidadão, se acha dono e faz o estrago, então você tem que ter regras claras, mas nesses casos a gente poder criar regras, simplificar processos, trazer de um modo mais consciente isso e explicar sempre para o munícipe que a árvore é um ser vivo, que a árvore precisa de comida, que a árvore precisa de rega, que a árvore precisa de espaço. Você vai olhar na cidade o cara só não concretou a copa da árvore. Mas vai concreto, vai cimento até o topo da árvore. Sabe que o professor me
1: lembra uma reportagem há mais de 10 anos, no Jardim de São Paulo, um munícipe que entrou em contato conosco que ele achava que o movimento do ônibus na rua dele estava interferindo na estrutura da casa. Estavam aparecendo rachaduras na casa, falando, mas não é possível, né? É um ônibus que passa aqui, mas ele passa balançando tudo e tal, enfim. Gerou uma força-tarefa na época e descobriram que a árvore que não estava na calçada dele, estava no vizinho, tinha raízes que estavam passando por baixo da casa e estava movimentando a estrutura da casa. Sim. Aí foi uma confusão danada, ele teve que gastar muito e daí teve, teve um final feliz, mas durou anos Nossa. e daí fica naquela. Quem é que plantou e o que está fora interfere? Eu vou ter que pagar pelo conserto da minha casa? ter que fazer toda a estrutura, ele teve que abrir mão de metade da casa, ele morava, passou um tempo morando na parte de trás, onde ele tinha uma outra construção, e recomeçar a estrutura da casa para encontrar essa raiz que estava interferindo embaixo da residência dele. Mas olha que, que situação perigosa e que daí a gente se pergunta, né? A árvore está do lado de fora, não foi eu que plantei, está no vizinho, e eu vou ter que pagar toda essa conta também? Essa conta e essa situação mostra bem o que é o plantio de maneira incorreta, né, professor?
2: Sim, e a gente percebe que as pessoas querem, mas não querem. Eu quero ter sombra, mas eu não quero ter que varrer a rua. Eu quero ter ah, um clima mais tranquilo, mas eu não quero ter que cuidar. É, a gente terceiriza muito também isso. É, é a responsabilidade do poder público, tem um, uma, um professor que trabalha com a gente, que ele fala que o poder público somos nós. Nós é que somos o poder público. Nós é que, como sociedade, temos que cuidar um do outro. A gente não precisa só ficar dependendo do poder público, mas sim olhar pelo cara que está do lado. Puxa, olha, acontece isso, acontece isso, vamos ajudar. Então, uma árvore também é um ente desses, que a gente tem que olhar com bastante carinho. Chega... Igual, a gente tem o exemplo da Barão e Tatuí. As árvores já arrebentaram o asfalto. Tem um ponto lá que uma, uma das árvores, se você olhar, ela causa acidente. Porque ela faz um desnível na, no, calça, no pavimento asfáltico. Que está subindo, eu, né? ondulando, tá su, on, né? Ondulando, quebrando o pavimento asfáltico... Se, se o cidadão passa um pouco mais rápido, vamos ser honestos, gente também não somos grandes respeitadores de leis de trânsito. É. Eu posso gerar um acidente ali, um tombamento de carro, coisa e tal. Uhum. Então, a gente tem aí uma série de fatores. Eu, eu, eu sempre gosto dessa frase. Aquela árvore é a árvore certa no lugar errado. E no momento errado. Então, aquele ente não pediu para estar ali. Mas eu coloquei. Fiz de bom grado... Fiz com uma intenção muito boa. Claro. Ó, mas de, aquilo já gerar um nível de problema. E a gente tem estudos hoje muito sérios. Você tem uma associação brasileira de arborização urbana. Esses caras estudam as árvores. Qual é a melhor árvore para tal condição? Qual é o melhor jeito de fazer o plantio dela? Qual a melhor forma de realizar isso sem que eu destrua uma rede de água uma rede de esgoto uma rede elétrica como é que a gente pensa isso né então ó, já está na hora da gente olhar com mais carinho para isso e não ficar tanto tempo preso tão moroso as coisas são muito morosas e não dá mais para ser a gente já chegou num, num momento em que as árvores precisam ser revistas uhum. o plano de arborização ele tem que ser totalmente revisto em, temos técnicas para fazer uma floresta voltar em dois, três anos. A gente faz uma cidade voltar a ficar verde em dois, três anos. Por dois, três anos ela vai ficar feia esteticamente. Uhum. Vai, vai ficar. Mas se a gente fizer do modo correto, podemos garantir que ela fique verde por 200 300 mil anos. Eu me lembro de
1: um reflorestamento na represa de Tupararanga que nós cobrimos há alguns anos... Em que nós participamos do plantio e voltamos um ano depois. E a imagem era fantástica, né? Quanto cresce, e é tão rápido. Também feito com planejamento Bem. essa questão, quanto pode. Só para a gente fechar o bloco aqui, eu não vou conseguir fechar o nosso radar, que eu preciso de mais um bloco. A Sibele tem um vídeo aqui, até em parceria aqui com o engenheiro Torres, o material que a gente vai divulgar no próximo bloco. Mas até aproveitando aqui, doutor Fábio Sense, esse exemplo que eu citei desse morador onde a raiz acabou interferindo na casa dele. Ele pagou tudo, começou uma casa nova, teve que fazer a retirada dessa árvore, estava no outro vizinho, na outra calçada, mas ela estava passando por baixo a raiz e interferiu na casa dele. Um, um exemplo como esse, quem paga essa conta? Quais são os direitos da pessoa?
4: Essa resposta é muito difícil porque não é algo que tem previsão legal específica, não tenho previsão legal acerca disso. A própria jurisprudência é muito é, 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 Vaga. É, 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 pulverizada, porque não é algo que, que ocorre com, com muita frequência, mas se eu partir do princípio que a responsabilização pelas árvores colocadas em, em local público é da prefeitura, e se houve uma autorização de plantio, eu tenho aí uma responsabilidade inicialmente do Poder Público Municipal, que é o responsável... Pela, 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 pelo, pelo plantio, pela manutenção e pelo cuidado das árvores Então, numa análise muito superficial, sem estudar o caso eu Dificilmente a responsabilidade é do vizinho tá. Porque essa árvore não é do vizinho se o vizinho plantou Porque ele teve autorização Salvo se ele o fez contra... A, eu tinha uma, uma norma específica dizendo Que a sibipiruna não poderia ser plantada em Sorocaba E ele foi lá contra a norma ele plantou Então ele cometeu um ato ilegal do contrário, se houver uma responsabilidade, ela vai beirar o Poder Público Municipal, que é o órgão responsável pela questão eh, da, das árvores do município. O mapeamento dessas árvores, se fala muito do censo
1: de árvores em Sorocaba. E daí a gente vê que algumas prefeituras, e quando se trata desse assunto, há meio que... Será que eu não vou estar jogando contra a própria prefeitura? Se tivesse o mapeamento dessa árvore, seria mais fácil da identificação da origem dela. Quando ela foi plantada, se ela está com a sua manutenção em dia, se um dia alguém já foi verificar o que está acontecendo. Daí não, não é meio daquilo, é, eu vou jogar contra o próprio poder público que fica meio com receio de estou produzindo provas para o meu próprio sistema. E a gente sabe como que funciona isso, né, doutor Fábio? A gente percebe que muitas vezes o poder público deixa de lado certas situações porque não quer assumir certas responsabilidades que deveria assumir protegendo a pessoa, mas parece que não pensa muito assim. Não estou falando dessa gestão. Estou falando de coisas do passado. Um caso como esse, de uma árvore aí plantada, o quê? 30 anos para mais, que tenha invadido Sim. alguma. Quer dizer, como que foi essa situação e
4: o monitoramento há 30, 40, 50 anos atrás? É o contar com a sorte, Fábio. Você viu <risos> uma, uma fissura lá na parede da sua casa, você esperar que essa fissura não vire uma rachadura e não venha a cair. Estava botando a culpa no ônibus. Exatamente. Culpa... E um estavam... até desviar a rota do ônibus, Tava... por isso. A culpa é de alguém, nunca a minha. Então, o grande problema, como o Hélio bem apontou aqui, de um, de um, de um censo ou de uma reanálise, você vai contar com, com, uma, com é uma atitude antipática. Você vai, vai ter movimentos sociais aí que irão contra, por exemplo, você extrair uma árvore de 30 anos que, que, que está no meio do bairro, mas que declaradamente essa árvore precisa ser retirada, quer porque ela está prejudicando a rede de esgoto, quer porque ela está prejudicando o próprio asfalto, quer porque ela corre o risco de cair e, e, e derrubar toda a rede elétrica do bairro. Então você vai ter um movimento extremamente antipático. E, a gente, e nós sabemos o quanto a antipatia não é muito bem vista pela, pela classe política. Só que às vezes o político tem a obrigação de tomar decisões antipáticas. Ele não tem que se preocupar com, com a, a, a simpatia daquele ato, ele tem que se preocupar com o bem público. E se nós e quem sabe o fato ocorrido de sexta-feira? Eu acho que a gente sempre tem algo positivo para retirar das coisas. E que isso motive o movimento social, o movimento público, de se reanalisar a, a, a questão das árvores em Sorocaba. Planejamento. E um planejamento né? e, uma, e um, 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 uma releitura, um refazimento, uma reanálise, um censo efetivo. As árvores são adequadas? Não, então nós vamos retirar a árvore que é inadequada E vamos plantar uma árvore adequada Que se, que se, a, 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 se encaixe naquela limitação de espaço Limitação de, de, de crescimento Eu vejo locais em Sorocaba que Com, to, com toda, to, todo respeito aos nossos irmãos lusitanos Mas é, é piada de português De um lado da rua eu não tenho poste Do outro lado da rua eu tenho poste É onde a árvore está plantada Embaixo do poste ou seja, qual é a lógica nesse tipo de situação, eu já vi condomínios dessa forma, loteamentos fechados em que uma calçada de um lado da rua está livre e a outra lado da calçada tem a rede elétrica, as árvores são postadas, são, são plantadas embaixo da rede elétrica, ou seja é pedir para dar...
2: se citar um exemplo tem uma avenida grande aí na, na nossa cidade que foi feito um replantio, se você olhar o replantio feito na avenida você olha e fala tem alguma coisa em cima desse replantio aí né, porque que escolheram bem essa linha aqui, acho que é para facilitar o direcionamento do, da produção de berços para, para os entes tá. que eu vou plantar. Eu falei, não, não, é uma piada pronta. Eu falei, não, eu, eu passei um dia falei, nossa, daqui 10 anos isso daqui vai ser o caos de novo, né? Então, é a falta de você, okay? um, um tema que a gente
4: sempre debate aqui, é você deixar a as políticas de governo para as políticas de Estado. A política de governo é de quatro anos, as políticas de Estado são para 30, 40, 50. E está claro que o olhar para o meio ambiente deve ser tratado como política de Estado. Eu tenho que me preocupar que essa árvore vai durar 30, 40, 50 anos. E se daqui, como o Hélio bem apontou, daqui 20 anos ela está adequada naquele local, isso não é política de governo. O governo é para quatro anos e quem sabe mais quatro. Então ele está preocupado só com a sua gestão. O meu sucessor que se vire, que paga, infelizmente muitos locais nós vimos isso. O meu assessor que paga a conta. Então nós devemos mudar esse olhar, um olhar de política de Estado, de preocupação, olhando para ter que 20, 30, 40, 50 anos, e não só os meus dois ou três, a bandinha de música, a placa e a inauguração. Rapidíssimo intervalo, a
1: gente vai para os destaques finais da nossa entrevista. Cada um aqui também está recebendo o seu desafio como destaque final. Já antecipo aqui o doutor Fábio Sense, porque aquele cidadão que a árvore caiu em cima do carro dele, ele não tem seguro. A gente teve um exemplo de reportagem da Cruzeiro FM no passado, chuva de granizo, que a seguradora teimou com o consumidor que não cobria o seguro, não estava lá no contrato dele, a chuva de granizo, a tempestade, uma queda de árvore, estava lá, mas daí teve uma briga danada na época, enfim... Teve um assunto como esse aqui no passado, mas no caso de uma árvore, caiu ali no carro do cidadão, acabou com o carro dele. Quem que ele deve acionar? Então o senhor vai responder, vai orientar no próximo bloco também, como também o que fica dessa mensagem, junto ao professor Hélio, sobre os acontecimentos da sexta-feira. Temos um divisor de águas a partir de agora, é assim que tem que ser tratado, como disse o governador, situações como essa deverão acontecer com mais frequência, sete anos pelo menos dessa nova etapa do que vem pela frente nas questões climáticas desse, desse mundo todo e principalmente do nosso país, da nossa região, o que fica a partir de agora e o que deve ser feito. E o engenheiro Torres tem um vídeo aqui que a gente vai mostrar, né, Sibeli? Já, já, é, trazendo mais informações também, porque, eita, assunto difícil esse o seu, viu, engenheiro Torres? Quando se fala da questão de é, sistema subterrâneo de energia, meu Deus, vira um salseiro danado essa discussão. Até projeto de lei na Câmara de Sorocaba, uma situação engraçada, que é, um projeto de lei do então vereador José Crespo onde ele determinava que em tantos anos Sorocaba deveria ter o sistema de, de fiação subterrânea. Dava um prazo aí, que eu acho que deve se encerrar segundo o projeto, daqui um ano, dois anos. E daí, quando o prefeito ele vetou um projeto que determinava imediatamente o início dos projetos para aterramento da situação da afiação subterrânea. Quer dizer, quando o vereador, ele estipulou um prazo. Daí, quando o prefeito, ele não pôde ir contra o sistema o jurídico dele disse, barra o projeto, senão a gente vai virar um caos para instalar o sistema subterrâneo. Coisas da nossa política, né? Rapidíssimo intervalo, a gente volta com os destaques finais do nosso Radar da Semana.
0: A notícia em tempo real. Jornal
1: da Cruzeiro, a voz da notícia. Sorocaba 9h41, reta final, já estamos no limite aqui do nosso horário, o radar hoje poderia... Uhum. Voltem segunda-feira para casa de vocês, porque eu ficaria aqui ó a sexta, o sábado e o domingo de tantos assuntos necessários aqui na nossa conversa. Sibeli, quero liberar já o vídeo aqui do, do Engenheiro Torres nessa parceria. É, é, que, fala para gente o que, que é esse vídeo aí, Sibeli. O Engenheiro fala ainda
5: melhor, é sobre as, o que, é, que fazer quando você está numa tempestade, esse ciclone que passou aí, passa o seu carro e aí, cai um fio elétrico.
3: Isso, é, é um vídeo da Anel, né, explicando o que você fazer se você ver um cabo de energia elétrica partido. Então, muita gente tem dúvida se, se deve pegar, não deve, eu, o que que eu faço. Então, ele explica didaticamente ali, bem curtinho. Um minutinho, né? um minutinho aí, para segurança de todos. Vamos colocar aqui, Sibeli? Vamos, vamos colocar o áudio, a gente
1: vai sincronizar aqui com as imagens. Vamos lá.
0: Um cabo da rede elétrica partido ou caído na via pode estar energizado e provocar acidentes graves. Por isso, nunca toque nele, isole o local e saia de perto. A maior parte dos cabos da rede elétrica da rua está energizada com uma tensão superior a 13 mil volts. Apenas 15 cm de distância é o suficiente para ele transmitir uma descarga elétrica fortíssima, que pode provocar queimaduras graves, mutilações e até morte. Caso encontre um cabo solto na rua, avise imediatamente a distribuidora de energia e não deixe que pessoas ou animais se aproximem. Caso esteja dentro de um veículo que sofreu uma colisão com um poste que causou a quebra de um cabo da rede elétrica, não saia do carro. Somente se houver incêndio, salte do carro com os dois pés juntos o mais longe possível e não encoste no veículo em hipótese alguma. Não tente segurar ou tocar em quem estiver preso a um cabo partido ou cerca eletrizada. Acione imediatamente os bombeiros e o SAMU. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica.
1: Ei, toda a informação faz toda a diferença nessa né? orientação, porque no momento de uma crise, de um evento como esse, a gente meio que perde as referências, né? Então com calma, tentar entender, levar essa informação, compartilhar essas informações que acabam fazendo toda a diferença na segurança, né, engenheiro?
3: Sim, salva vidas.
1: Eu quero agradecer em especial a Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Sorocaba, nessa Sim. parceria, enviando aqui para a gente o engenheiro Torres, porque, e até para a gente fechar a nossa entrevista, engenheiro, é, se fala e muita gente está tentando auxiliar de alguma maneira, retirada de árvores corte de grandes árvores que ficaram pelas ruas e ainda não foram eh, atendidos pela Prefeitura. A Prefeitura está com uma demanda muito intensa e eu tenho percebido entre os nossos ouvintes que os moradores estão se organizando para fazer a retirada desse material. E nessa organização, compram motosserra, usam pela primeira vez a motosserra, a própria associação tem um trabalho em especial de treinamento Isso. e se coloca à disposição, inclusive do poder público, para uma situação como essa, porque você pode tentar ajudar e acontecer até um acidente fatal, né?
3: Sim, é o nosso trabalho né, o, da associação é levar conhecimento <risos> aos, aos associados. Hoje são em 2 mil associados, Fazemos os convites de quem é engenheiro e arquiteto que ainda não associados para serem associados para disseminar, disseminar mais essas informações e obter os benefícios, que são os treinamentos gratuitos que a Associação da Arca, que é em relação... Esse ano ela fez um trabalho muito grande em relação a todas as normas regulamentadoras, que é o básico utilizado nesses acontecimentos, que seria a NR35, que é o trabalho em altura, a NR12, que é a operação em máquinas e equipamentos. Então, todos esses treinamentos, ele, ele é para o um, um, um profissional lá na frente não se machucar. Então, fazer um trabalho, mas da maneira correta. Né? Muitas vezes as pessoas com a ânsia de ajudar pode causar um, um, um acidente aí e o problema aumentar, arrumar mais um problema aí para ele. é Isso
1: é muito perigoso e um lembrete muito necessário. A associação está aqui para isso mesmo, para essa orientação e qualificação dessas pessoas. Só aproveitar também, já que a gente está indo para a reta final aqui da nossa conversa, também aproveitar aqui o professor Hélio e até como destaque final, professor, o que, que fica de mensagem? Eu até deixei no, pro, no bloco anterior... Se temos agora um divisor de águas nessa situação, se liga o alerta, mas de maneira definitiva, e não apenas mais um evento climático, que duas ou três semanas todo mundo esquece e ninguém fala mais sobre isso. Acho que agora essa chave foi alterada, foi virada?
2: Fábio, eu acredito que não. Não? Não, eu acredito que a gente ainda precisa sofrer um pouco mais. Eu sou muito claro, é muito nítido para mim, que assim... Sofrimento pouco é bobagem. A gente precisa, sim, é, rever essas políticas, rever essas ações, rever como é que nós vamos cuidar do nosso meio ambiente. Eu sou o primeiro a defender uma árvore. Temos que ter mais árvores, mas elas têm que ser feitas de modo responsável. Tem que ser feita com orientação, tem que ser feita de um tem que ter cuidado, tem que ter manutenção. Ela é um ser vivo. Não é porque ela não fala, não é porque ela não late, não é porque ela não mia, que ela não sente dor, que ela não sente o estresse. E a gente negligencia muito. Plantei uma árvore. Nossa, fiz. Amigo, plantar uma árvore é igual criar um filho. É pro resto da vida. E com um detalhe ela vai durar mais que você, então você tem que fazer de modo responsável, então você tem que saber que a sua árvore pode interferir no vizinho, então ah vamos plantar aqui no cantinho da do meu terreno, tá no cantinho do seu terreno, então o seu vizinho também vai sofrer, o seu so vizinho vai ter que pagar por uhum. isso, você pergunta para ele se ele quer pagar, você é uma coletividade em que as pessoas se conversem, uma pessoa cuida da outra todas, cuidam de todas para um ambiente saudável, para um ambiente extremamente saudável, a gente precisa arborizar a cidade mas a gente precisa fazer de modo responsável, não é só sair plantando é entender se a rua comporta, é entender se aquela área comporta, é entender se aquela árvore é a árvore adequada para aquele momento, para aquela situação então um uma um cidade inteligente, inteligente mesmo né, é, você fala tanto de é, cidades é, inteligentes. inteligentes, aí ó um dos processos, né? Então, é um cuidado mesmo. E olhar com carinho isso. Deixar um pouco de lado nossas paixões e olhar de modo técnico. Não, tem o que fazer. Vai doer? Vai. Vou perder uma árvore centenária? Vou perder um, um ente muito antigo? Vou. Mas eu tenho que pensar na vida. Eu tenho que pensar na responsabilidade que todos nós temos de conservar a vida humana. Então, assim, os próximos anos são anos de desafio para a vida humana. Então, esses eventos climáticos se tornam mais severos. Tem medidas aí da ONU que falam que o nosso tempo já foi. A gente tinha consertar até tal data. Eu sempre fui da opinião que, assim, não existe um tempo. Existe a vontade humana. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa. A gente mandou todo mundo para a Lua. A gente mandou para os confins do Universo... Não vamos conseguir acertar o planeta? Pare, a gente
1: consegue, é só ter vontade. É isso aí, professor Helio. Doutor Fábio Sensi, destaque final, responda para gente, aquele cidadão que teve seu carro, que uma árvore caiu em cima dele, o galho acertou o vidro do carro, ele não tem seguro, ele vai recorrer a quem? Também é um processo difícil ou não?
4: Processo judicial, mediante a contratação de um advogado especializado na área, e solicitar o ressarcimento junto à Prefeitura Municipal, que ela é o órgão responsável, salvo se a Prefeitura demonstrar que aquela árvore somente caiu por um fator externo, são a, a, que, que nós chamamos de caso fortuito ou força maior. Ou seja, aquela árvore era saudável e ela caiu por um, um, um fator ambiental é, extraordinário. Isso seria possível se debater do contrário, Imaginemos que já houve uma, um pedido de, de, de intervenção, um protocolo de intervenção. Aí a responsabilidade é da prefeitura, é indiscutível. Teremos
1: desconto na nossa conta de energia pelos dias sem energia?
4: Por óbvio, porque afinal é, cobra-se o que se consome. E se eu fiquei dois dias sem energia elétrica, eu não posso ter... Eu não consumi energia elétrica por esses dois dias. Então,
1: quanto a isso, a gente pode ficar tranquilo que isso vai aparecer na conta, não é preciso acionar a justiça. Ah, mas eu tive perdas em casa também, doutor Fábio. É alimentação que estragou, o é medicamento que foi embora, que eu tinha uma pessoa acamada que dependia daquele medicamento ou daqueles aparelhos em casa também. Tive inúmeros prejuízos.
4: E aí? Todos os prejuízos eu vou cobrar de quem me presta serviço de energia elétrica, que é a, as concessionárias. É chamada responsabilidade objetiva, eu não preciso provar a culpa da concessionária. Eu, 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 eu sofri um dano e esse dano está atrelado à falha no serviço. Eu fiquei sete, oito horas sem energia, ok, é aceitável considerando os problemas. Eu fiquei um dia, dois dias, três dias. O jornal Cruzeiro do Sul mostrou que ainda na região tem pessoas sem energia elétrica. Isso não é mais razoável. Aí ah, a responsabilidade é da, é da, é da concessionária indiscutível.
1: Muito bem, senhores. Ô, Sibele, só pra gente fechar aqui, você tava separando uma manchete aqui da CNN, é isso? Sobre Curitiba? Que que é? Curitiba, que que aconteceu é com Curitiba? Curitiba,
5: inteligente, Curitiba ah. foi eleita a cidade mais inteligente do mundo no evento da Espanha. É, isso é muito orgulho, pessoal de Curitiba. Recebemos um vídeo de um brasileiro que estava lá nessa eleição, é Milson. e ele mandou pra gente aqui o orgulho de receber esse prêmio, é um prêmio mundial de reconhecimento do trabalho feito. Será que tem esse trabalho também no meio ambiente, professor, em Curitiba?
2: Curitiba é uma cidade de referência para nós em todas as questões, até na questão ambiental. Eles têm um tratamento diferente e eles têm uma dificuldade a mais que nós temos muito pouco. Lá é a terra das araucárias. As araucárias são as árvores com maior nível de proteção que a gente tem no país. E eles fazem isso de um modo responsável, eles fazem as podas corretas, eles fazem o tratamento correto. Então eles têm esse prêmio de modo muito merecido.
1: Fechamos o nosso radar da semana com convidados especiais. Se você pegou o radar no meio da conversa, vale a pena. Esse material fica no nosso YouTube, youtubecom Rádio Vamos subir ele no nosso site, cruzeirofm.com.br, está no formato Spotify compartilhe com os amigos essa discussão, mande no seu grupo de WhatsApp e compartilhe, porque vale a pena ouvir. Cada especialista hoje conosco aqui, que mais uma vez, de maneira brilhante, tiraram aqui todas as dúvidas. Um agradecimento especial também a Lídia Pérez, que é. mandou logo cedo falando de São José dos Campos. Pois é. Felício Ramute, hein? Vice-governador do Estado, né? QR, QR Code, code né?
5: nas árvores lá, metade, segundo eles, metade já, já está com QR Code, que é esse mapeamento, essa questão que a gente está falando monitoramento, aqui. Monitoramento, né? Monitoramento lá já existe. Legal,
1: é viu, Lídia? Obrigado pelo carinho da audiência e também pela mensagem. Fica todo esse material para você no nosso no nosso YouTube.